0: כאן רשת ב' ערן סיקורל קל בשפרת
1: השעה הבינלאומית 24 באוגוסט 2022 והיום בעולם באירופה מציינים היום חצי שנה לתחילת המלחמה ששינתה את היבשת מלחמה שסופה עוד לא ידוע. היום בתוכנית משדר מיוחד ובוא ננסה להבין מה השיגו המעצמות, לאן מובילה הדרך, והאם יש בכל זאת סיכוי כלשהו להפסקת אש. שישה חודשים ורוסיה לא מוותרת. מאז הפלישה לאוקראינה ב-24 בפברואר, לחימה עזה באוויר, בים וביבשה לא נפסקת לרגע, אבל בשבועות האחרונים נראה ששני הצדדים לא ממש מתקדמים לשום מקום. מאז חודש מרס כבשו כוחות רוסים 82,000 קילומטרים רבועים במזרח אוקראינה, פי שניים משטחה של שווייץ. מאז החל הקיץ הצליחו חיילים רוסים לכבוש רק כמה מאות קילומטרים, אך חיילים האוקראינים מצליחים לבלום את האויב.
2: War, losing, and losing, and losing was, uh, like...
1: המורל גבוה יותר מזה שחווינו בימים הראשונים של המלחמה כשאיבדנו עוד ועוד שטחים, מספר חייל אוקראיני אחד. אחר כך מצב הרוח היה טוב יותר כשחשבנו שהצבא הרוסי יקרוס עכשיו מצב הרוח איפה שהוא באמצע. הכוחות הרוסים עדיין לא הצליחו להשיג את המטרות של מוסקבה, ובראשן סיפוח מוחלט של כל חבל דונבאס שבמזרח אוקראינה. לאורך כל החזית המזרחית, ובמיוחד בסביבות העיר בחמוט, נמשך הירי כל העת, אבל מחיר הכיבוש כבד. על פי המודיעין האמריקני, בין 70 ל-80 אלף חיילים רוסים נהרגו או נפצעו. כ-5,000 כלי רכב של הצבא הרוסי הושמדו. לחיל האוויר של רוסיה אין עוד שליטה מלאה בשמיים האוקראינים. בינתיים רוסיה מהדקת את אחיזתה בשטחים שכבשה, והיא מחלקת דרכונים רוסים לכל המעוניין. דגלי רוסיה מונפים בערים הכבושות. ובשעה שרוסיה מנסה לשמור על הישגיה, אוקראינה עוברת למתקפה בניסיון להחזיר שטחים. בשבועות האחרונים הצליח הצבא האוקראיני להשתלט על כמה קילומטרים בעיר איזיום ובפעתי חרסון. והיא מכוונת את האש לחצי האי קרים שנפל לידי הרוסים כבר במלחמה ב-2014. אוקראינה מפציצה מחסני תחמושת וגשרים בקרים, ובימים האחרונים אף הפגיזה את המפקדה של צי הים השחור הרוסי. למרות שאיבד כ-9,000 חיילים, הצבא האוקראיני מתאושש בזכות הסיוע האמריקני והאירופי. בימים האחרונים הציעה בריסל לאמן חיילים אוקראינים ווושינגטון התחייבה לעוד 775 מיליון דולרים. הכלכלה האוקראינית זוכה בהנשמה מלאכותית של המערב, אומר לי שגריר אוקראינה לישראל יבהן קורינצ'וק. אנחנו אסירי תודה על הסיוע הבינלאומי, ונילחם ככל שנידרש. הלוואי והיינו מצליחים לגמור את המלחמה הזאת מהר יותר, אבל נילחם ככל שנידרש כדי לנצח. אנחנו מגנים על הבית שלנו, אנשים יודעים מה הם עושים ועל מה הם מתים, זה נשמע מוזר במאה ה-21, אבל זה המצב. אתה צריך להגן על הבית שלך, אם אתה רוצה שיהיה לך
3: בית. if
1: you want to have the home. Ukraine, which is now 31 years for Ukraine today, is located in a military military war, and is not intended to be able to get out.
2: Thank you, Ukraine! Thank you, Ukraine!
1: שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר מפיק קובי זרח בביצוע הטכני יאיר ניומן, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, באוקראינה מציינים היום יום עצמאות קודר, תוך חשש כבד מאוד מהפצצות רוסיות על עיר הבירה קייב. הנשיא זלנסקי נשא הבוקר נאום מיוחד ובו כי אוקראינה עדיין מדינה עצמאית עם אזרחים חופשיים. הוא הזהיר את רוסיה מפני תקיפות תגמול לאוקראיניות. הדיווח של כתבינו במזרח אירופה, ניסן צור.
4: באוקראינה מציינים היום את יום העצמאות ה-31 מאז השחרור מהשלטון הסובייטי. והחגיגות שתוכננו להיום בקייב בוטלו בעקבות מידע מודיעיני על מתקפה נרחבת שמתכננת רוסיה על עיר הבירה האוקראינית. משרד ההגנה האוקראיני המליץ לאזרחים לנקוט באמצעי זהירות ובימים האחרונים אכן נרשמה תנועה של אזרחים שעזבו את הבירה
2: קייב. עמיתי האוקראינים,
4: מחר הוא יום חשוב לכולנו, וזו הסיבה שהיום הזה, למרבה הצער, חשוב גם עבור האויב שלנו. עלינו להיות מודעים לכך שמחר ייתכנו פרובוקציות רוסיות קשות והפצצות אכזריות. הכוחות המזוינים של אוקראינה, המודיעין שלנו, השירותים המיוחדים, כולם יעשו הכל כדי להגן על <עוד> העם <עוד> שלנו <עוד> ככל האפשר. ובוודאי נגיב על כל גילוי של טרור רוסי, אך אנא, הקפידו על כללי הביטחון מחר. צריך גם לזכור שהיום, 24 באוגוסט, ימלאו בדיוק שישה חודשים מאז פרוץ המלחמה. הבוקר נשא הנשיא זלנסקי נאום נוסף. בנאום טען זלנסקי, כי למרות הניסיונות הרוסיים לכבוש את אוקראינה, היא עדיין מדינה חופשית שחוגגת את יום העצמאות שלה.
2: שיש לאחר שישה
4: חודשים של ניסיונות להרוס אותנו, אנו עדיין האזרחים החופשיים של אוקראינה העצמאית. וזו האמת גם על העתיד שלנו, האנשים החופשיים של אוקראינה העצמאית. לפני שישה חודשים, רוסיה הכריזה על מלחמה נגדנו. ב-24 בפברואר כל אוקראינה שמעה פיצוצים וירי. ב-24 באוגוסט רוסיה לא הייתה אמורה לשמוע את המילים יום עצמאות שמח אוקראינה. בתאריך 24 בפברואר נאמר לנו כי אין לנו סיכוי. בתאריך 24 באוגוסט אנו אומרים יום עצמאות שמח לאוקראינה. לאורך שישה החודשים האלו שינינו את ההיסטוריה, את העולם ואת עצמנו. זלנסקי גם התחייב כי אם התחזיות הקודרות אכן יתממשו ורוסיה תפציץ היום באופן נרחב את קייב וערים אחרות, אוקראינה לא
2: תשקוט. מה תעשה אוקראינה אם
4: רוסיה תפגע בקייב? בדיוק מה שאנו עושים כיום, כי עבורי כנשיא, ואני בטוח שעבור כל אזרח אוקראיני, קייב, צ'רניהיב, דונבאס, חרקיב, הן כולן ערים אוקראיניות, ואוקראינים מתגוררים שם. התגובה תהיה זהה. אני רוצה גם לומר שתקיפות התגמול יגדלו מדי יום, ויהפכו לעוצמתיות יותר. זלנסקי גם דחה את האפשרות להכריז על הקפאת מצב מול רוסיה, ולהותיר בידיה את השליטה בערים שנכבשו, על מנת להביא לסיום המלחמה. במהלך כנס חצי האי קרים אמר זלנסקי כי הוא מתחייב להחזיר את השליטה על חצי האי קרים לאוקראינה וכי חצי האי קרים יהפוך לחלק מהאיחוד האירופי זלנסקי חזר שוב על דבריו כי הכל החל בחצי האי וגם הסתיים שם ואוקראינה גם מאשימה את רוסיה כי ביצעה אימוץ המוני בלתי חוקי של ילדים אוקראינים לאחר שהעבירה אותם מהשטחים שנכבשו אל רוסיה וארצות הברית עומדת להכריז על חבילת סיוע צבאית חדשה בסך שלושה מיליארד דולר שתסייע לאוקראינה להתמודד עם מלחמת התשה ארוכה ולצייד את הצבא האוקראיני במל"טים, ארטילריה ומערכות הגנה אוויריו. ניסן צור, פולין.
1: שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום איראן. אז דיווח ניסן צור על אותה חבילה של שלושה מיליארד דולרים לחיזוק צבא אוקראינה. מה המטרה של החבילה הזאת, חבילת הסיוע, אחת מיני רבות, כי על פניו נראה שארצות הברית מתחזקת את הכלכלה האוקראינית בצורה שוטפת, למעשה כבר שישה חודשים.
0: כן, לפחות את הצבא האוקראיני, אנחנו מדברים פה על חבילה שמתווספת לעשרה מיליארד דולר שארצות הברית כבר העבירה. המטרה של הסיוע הזה היא לדאוג לכך שהצבא האוקראיני ימשיך להיות במצב שבו הוא נמצא. כלומר, מצויד היטב, אם... כלי הנשק המתאימים כדי להתמודד, החבילה הזאת אגב הם, תכלול גם הרבה מאוד תחמושת כי צריך כל הזמן לחדש את המלאים הם, כדי שהם יוכלו להמשיך ולעשות את מה שהם עושים עד עכשיו וזה לעמוד מול הפלישה הרוסית, אפילו להקות ברוסים מדי פעם וזה חלק בסופו של דבר כשמסתכלים חצי שנה מאחורה זה חלק מהאסטרטגיה האמריקנית של ממשל ביידן שהתחילה הם, עוד לפני הפלישה וממשיכה עכשיו ולדעת האמריקנים הם, מהווה הצלחה מסוימת. הם, היכולת הזאת לתמוך באוקראינה בכל דרך אפשרית שאינה כוללת שיגור של חיילים אמריקנים בין אם זה הם, הסיוע הצבאי העצום הזה בהיקף שלו, השיגור של אמצעי לחימה מתקדמים יחסית. העזרה הדיפלומטית, החרם הבינלאומי, כל הרשת הגדולה הזאת של צעדים של לא צבאים ישירים אמריקנים שאמורים לסייע לאוקראינה ושלדעת האמריקנים מסייעים עד עכשיו ומשיגים בדיוק את מטרתם. שר החוץ האמריקני אנתוני בלינקן בדברים שאמר אתמול גם דאג להדגיש שארצות הברית ניצבת לצידה של אוקראינה גם במישור העקרוני, כלומר, לא דוחפת את אוקראינה בכיוונה של איזושהי פשרה או איזשהו ויתור טריטוריאלי מול רוסיה, אלא תומכת בכך שהיא תקבל חזרה את כל השטחים שלה. הנה דברים שאמר בלינקן אתמול.
5: We must continue to insist that Crimea is Ukraine, just as donets and Luhansk are Ukraine, just as every other part of the country is Ukraine. That was our position in 2014. It's our position in 2022. We must keep raising the costs and international pressure on President Putin and his enablers until the rights of the Ukrainian people and their sovereign country are respected. And we must continue to provide humanitarian, security and diplomatic support for Ukrainians bravely defending their rights, as the United States has done and will continue to do.
0: כן, עלינו להמשיך להתעקש על כך שמקרים היא חלק בלתי נפרד של אוקראינה, וכך גם כמובן דודנסק ולוהנסק. אנחנו צריכים להגביר או להגדיל את המחיר שפוטין וממשלתו משלמים על הפלישה שלהם. אנחנו צריכים להמשיך בסיוע ההומניטרי והצבאי שלנו לאוקראינה ככל שנדרש. זה פחות או יותר כל האסטרטגיה האמריקנית כלפי אוקראינה בקליפת אגוז.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
0: תודה רבה.
1: עכשיו נלך קצת לעבר, העבר למלחמה. איש באוקראינה, ברוסיה או בעולם לא ממש האמין שהיא תפרוץ. למרות האזהרות ההולכות חוזרות ונשנות של המודיעין האמריקני, פינוי הדיפלומטים המערבי מקייב, התנועות הבוטות של הכוחות הרוסים בגבול והכניסה שלהם לבלארוס, לדימהון משותף כביכול. מבט לאחור על ששת חודשי המלחמה. בדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: אפילו לאחר שב-18 בפברואר הודיעו הרשויות של הרפובליקה הבדלנית של דונצק על פינוי מרוכז של תושבים, האנשים לא רצו להאמין שזה מבשר מלחמה. האנשים כאן תמיד חשבו שזה חסר היגיון שמלחמה כזאת תפרוץ. אנחנו חיים במאה ה-21, לא במאה ה-15. אמר בריאיון לשעה הבינלאומית ב-21 בפברואר, אנטון, שם בדוי, סטודנט בן 18 מדונצק, והוסיף איש בדונבאס אינו באמת מאמין שמלחמה בין רוסיה לאוקראינה אפשרית. למחרת הרעיון הזה אביו של אנטון קורא בעל ניסיון של כ-30 שנים, נהרג בדרכו לעבודה בפגיעה ישירה של טיל, וכעבור יומיים פלשה רוסיה לאוקראינה.
2: קיבלתי
5: החלטה להתחיל במבצע צבאי מיוחד. המטרה להגן על אנשים שבמשך שמונה שנים היו יד להתעללות וטבח עם מצד המשטר בקייב. כדי להשיג זאת אנו נשאוף לדה-מיליטריזציה של אוקראינה, הכריז פוטין ב-24 בפברואר. העולם היה בתדהמה, אך לא המודיעין האמריקני, שהתריע במשך שבועות שזה מה שהולך לקרות, למרות ההכחשות והשקרים שנשמעו
3: ממוסקבה.
5: צבא רוסיה פתח במתקפה ברוטלית נגד אוקראינה, בלי התגרות, בלי הצדקה, בלי צורך. זאת מתקפה מתוכננת מראש. הבחירה ההיסטורית נעשתה. המלחמה הזאת תהפוך את רוסיה לחלשה יותר ואת שאר העולם לחזק יותר, הגיב נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. התוכנית של פוטין, סבורים המומחים, הייתה מעין בליץ קריג של ימים ספורים. שבסופו יגיעו החיילים הרוסים לקייב והדבר יגרום לשינוי השלטון שם, כמו שקרה ב-2008 בגיאורגיה, אך אוקראינה 2022 היא ממש לא דומה לגיאורגיה 2008, והתוכנית הזאת של הקרמלינים אכן הייתה כשלה לחלוטין. מהר מאוד מצאה את עצמה רוסיה עמוק בתוך הבוץ האביבי האוקראיני, משאירה מאחורי הערים וכפרים הרוסיים, ומאות אזרחים אוקראינים נרצחים. הזוועות של המלחמה שודרו בחי לעולם כולו. בוצ'ה ומריופול יישארו חרותים בזיכרון הקולקטיבי שלנו, כפשעי המלחמה החמורים של תחילת המאה ה-21. התמיכה המסיבית של המערב באוקראינה אפשרה לצבא לעמוד מול המפלצת הצבאית הרוסית. בששת החודשים של המלחמה לא הצליחו הרוסים להתקדם כפי שתכננו, אם כי רשמו כמה ניצחונות חשובים בשטח. בשניים במארץ נכנס צבא רוסיה לכרסון, העיר החשובה בדרום אוקראינה, על הגדה הימנית של הנהר בניפור. מה שקורה כרגע, שיירה רוסית מתקדמת לעבר חרסון וניקולאיב כדי להפציץ אותנו, מעשי ביזה בחנויות, אנחנו כולנו מסתתרים בבתים, מגיעים אוטובוסים שאמורים לפנות אותנו ואין מדובר ברשויות, כך לפחות אומרים לנו, אלה הרוסים אנו אמורים לשמש להם מגן אנושי, הם יורים על בתי מילדות, על אנשים בבתים ברחובות, אנו יושבים ממש על חבית חומר נפץ, כך סיפרה לנו בשניים במרס בבוקר לודמילה תושבת חרסון שנאלצה להסתגר בבית עם שני נכדיה בעת הפלישה הרוסית לעיר בארבעה במארס רשמו הרוסים עוד הישג חשוב, הם השתלטו על תחנת הכוח הגרעינית הגדולה באירופה בזפורז'יה, מאז נמצאים באתר הכוחות הרוסיים ונציגי הסוכנות הרוסית לאנרגיה אטומית. בשבועות האחרונים התחממה מאוד הגזרה הזאת ושני הצדדים מאשימים זה את זה בהתגרות ב-20 במאי הכריזה רוסיה שהשתלטה על מאריופול, העיר על הים הזוב שנחרבה כמעט לחלוטין. עוד התקדמות חשובה, הפעם בדונבאס, ב-3 ביולי, הכריזה רוסיה על השליטה המלאה על אזור לוגנסק, וגם הכירה בעצמאותן של שתי הרפובליקות הבדלניות, משאלי העם על צירופם של האזורים הכבושים בתכנון, אך קייב אינה מוכנה לוותר. הנשיא ולדימיר זילנסקי טען לא אחת שהמטרה היא להשיב לאוקראינה את כל השטחים הכבושים כולל חצי האיכים. השיחות בין רוסיה לאוקראינה תקועות זה חודשים ושום צד אינו מוכן לפי שעה לפשרות כלשהן כדי לסיים את המלחמה שבה כבר נפלו לפחות תשעת אלפים חיילים אוקראינים לפי הנתונים האחרונים של משרד ההגנה בקייב לפי נתוני האו"ם לפחות 5,587 אזרחים אוקראינים נהרגו. הצד הרוסי אינו מפרסם נתונים על האבדות, אך לפי ההערכות המערביות מספר החיילים הרוסים שנהרגו במלחמה הזאת מזמן עלה ל על 20,000. המלחמה באוקראינה גרמה למשבר הפליטים הגדול באירופה מתקופת מלחמת העולם השנייה. לפי הערכת האו"ם, כ-6.6 מיליון אוקראינים, בעיקר נשים וילדים, עזבו את המדינה בששת החודשים האחרונים. קרן נוח קטנה במתרחש, ב-22 ביולי הצליחו הצדדים בתיווך טורקיה והאו"ם להגיע להסכם לייצוא התבואה האוקראינית התקועה בנמלי הים
3: השחור. And the most vulnerable people on the edge of famine. זהו הסכם
5: לעולם כולו, הוא יביא הקלה למדינות המתפתחות הנמצאות על סף קריסה כלכלית, לאנשים הסובלים ביותר הנמצאים על סף רעב, הוא יסייע לייצב את מחירי המזון הגלובליים שהגיעו לרמות C עוד לפני המלחמה, הודיע מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרס בעת חתימת ההסכם בטורקיה. ובחזית לא היו מאז יולי התקדמויות חשובות לשום צעד. ארצות הברית ישרה חבילת סיוע צבאי נוספת לאוקראינה. מתחילת המלחמה וושינגטון לבדה העבירה לקייב סיוע בעלות של יותר מ-10 מיליארד דולר. סיוע שבוודאי יאפשר לצבא אוקראינה לעמוד איתן מול הכובש גם בחורף הקרוב, אך בינתיים באוקראינה מציינים היום את יום העצמאות ה-31 מברית
2: המועצות. <אז>
5: העמים החופשיים של אוקראינה <ע> עצמאית, <ע> ובזה הכל נאמר, רק ארבע מילים, אך כמה משמעות טמונה היום במילים האלה, ביום המאה ה-82 של מלחמה רחבת היקף, כמה סמליות במילים האלה, כמה גבורה, כמה אבדות, כמה שמחה וכמה כאב, והחשוב מכל, כמה אמת במילים האלה, האמת שלנו, האמת על הצדק שלנו, שאין להתווכח איתו ולא להכיר בו. אנו העם החופשי של אוקראינה עצמאית. כך נשיא אוקראינה בפנייתו היום לעמו.
1: שגריר אוקראינה בישראל יפהן קורניצ'וק, ברוך הבא לשעה הבינלאומית, חצי שנה למלחמה באוקראינה. בימים האחרונים אנחנו מזהים מגמה של מעבר שלכם מהגנה להתקפה. האם מדובר כאן בשינוי תפיסתי עקרוני, והאם אתה אופטימי יותר בעקבות הניסיונות האלה? אתה לא יכול לזלזל באויב שלך, בעיקר כשהאויב הוא מדינה ענקית עם יכולות כבירות. אלפי טונות של נשק סובייטי ישן ומיליוני אנשים. אנחנו כמובן מנסים מאוד. אנחנו כן מבינים שהיכולת שלנו לשלוט במתקפה עומדת ביחס ישר למספר הנשקים שאנחנו מקבלים מהעולם המערבי. וכן, אנחנו מתקדמים קצת, אבל אני צריך לומר שאנחנו רחוקים מלהיות מאה אחוזים מסוגלים לצבא הרוסי. אכן היו כמה מבצעים במהלך הימים האחרונים שהוכיחו שהיכולות שלנו משמעותיות והבהירו ששטחי המדינה שכבשה רוסיה ב-2014, שטחים כמו חצי האי למשל, הם יעד לגיטימי עבורנו.
3: Like Crimea, example,
1: אדוני השגריר, האם יש לכם כוונה לפעול גם בשטחה של רוסיה?
3: <עוד> <עוד>
1: כלי הנשק שקיבלנו, בעיקר טילים ארוכי טווח ושאר <עוד> כלי הנשק שנתנו לנו האמריקנים והאירופים, <עוד> התקבלו <עוד> תחת תנאי שלא נשתמש בהם נגד השטח הרוסי. <עוד> עם זאת, יש בהחלט דיונים בשאלה האם לגיטימי להפיל למשל מטרות צבאיות. טילים ומטוסים ללא טייס, למשל, בשטחה של רוסיה, כשהם משוגרים לאוקראינה, בזמן שהם בתוך שטח רוסיה, אנחנו בודקים האם יש אפשרות לתקוף שדות תעופה צבאיים ובסיסי נשק. אז זה נושא שבהחלט נמצא בדיון עם השותפים שלנו, ויכול להיות שאכן יוחלט בסופו של דבר שמדובר ביעדים לגיטימיים. אנחנו עדיין לא שם, אבל זה לא כל כך רחוק. נגיד, איך אתה מבין את העובדה שעם שכן שבמשך שנים התייחס לעצמו כאח שלכם פותח במלחמה אלימה כזאת נגדכם ואיך אתה מסביר את האדישות ברוסיה למתקפה של פוטין? מה קרה
3: כאן? I,
1: אני חושב שלא אכפת להם, זה חיוני להבנת המנטליות שלהם, לא אכפת להם, לא אכפת להם מהאנשים שלהם. זאת הסיבה שהם זורקים למלחמה צעירים שאין להם מושג איך להחזיק קלצ'ניקוב בצורה נכונה. הם אדוני המבצעים המיוחדים, תראה איך הם חיסלו 50 שבועי מלחמה לפני 20 יום שהיו בחזקתם. הם סיפרו לעולם שהאוקראינים הפציצו את מחנה המעצר, אבל כל הפיצוצים היו בתוך המבנה עצמו, אז הם האשימו את הכוחות האוקראינים שהם אלה שירו טילים. גג הבניין שרד, שום דבר לא נהרס, רק שבועים נהרגו ואף אחד מהסוהרים לא נפגע. הם הרגו את האנשים שהגנו על מריופול, הגיבורים שלנו. קשה מאוד להבין את זה. קשה מאוד. תשכח מרציונלי או לא רציונלי. זה פשוט ניצול לרעה של כוח והתנהגות לא אנושית.
3: If you, if you
1: אחת מזירות הלחימה החשובות ביותר מבחינתכם היא תחנת הכוח בזפוריג'ה, לכורים הגרעיניים שבה. יש שם קרבות עזים כבר כמה ימים. הרוסים מאשימים אתכם, אתם מאשימים את הרוסים בירי. מה קורה שם בעצם?
3: Was... מאז שהחל
1: המלחמה, הרוסים ניסו להראות לשאר העולם שהם גורילות משוגעות עם נשק גרעיני. הם יכולים לזרוק אותו בכל עת. שאר העולם המערבי אמר להם שאם הם יעשו את זה, העולם יגיב מיד נגד ההנהגה הפוליטית הרוסית. עכשיו הרוסים לא מאיימים על שאר העולם עם נשק גרעיני, כי הם מבינים שזה מסוכן, אבל הם מנסים לשחק את משחק הפרוקסי. אם הם יוציאו את תחנת הכוח הגרעינית, שהיא הגדולה באירופה מכלל שימוש, יגרמו לאסון גרעיני. ויגידו שהאוקראינים עושים את זה, הם יוכלו להימנע מאחריות ולייצר בעיה עבור שאר אירופה.
3: Then, uh, will, uh, that, Euro, Euro,
1: אדוני השגריר, רוסיה נמצאת uh, תחת uh, סנקציות כלכליות כבר uh, חצי שנה. יכול להיות שזה לא עובד? זה יקח זמן, הסנקציות לא פועלות בן לילה, אבל הן בהחלט עובדות. למרבה are... הצער, הכלכלה שלנו כבר we... קורסת. We... מאז שהמלחמה החלה mm-hmm. הפסדנו 30% מהתמ"ג, mm-hmm. גם המטבע המקומי איבד 30% מערכו. Mm-hmm. רוסיה mm-hmm. מאבדת רק uh, כ-10 עד 11 mm-hmm. מהתמ"ג של עד mm-hmm. השנה. קשה לנו, אבל אנחנו נהנים מתמיכת העולם המערבי. בפועל אנחנו חיים על חמצן מלאכותי מהמערב, אז אנחנו כן מקבלים סיוע כספי וסיוע צבאי. עם זאת, הוכחנו שאנחנו לא צריכים שחיילים זרים ימותו עבורנו, אנחנו כן יכולים להגן על האומה שלנו בעצמנו עם נשק מתאים, וזה מה שעשינו.
3: As well as אתה יכול להפסיק את המדינה, אנחנו, עם אשפה
1: טובה. אני רוצה לשאול אותך על העמדה של ישראל, שמנסה ללכת כאן בין הטיפות. אתה מבין את הזהירות הישראלית? מצד אחד, הרבה מאוד אמפתיה אליכם. מצד שני, התנגדות ישראלית גורפת לסיוע צבאי. לא,
3: אנחנו לא מבחינים אנחנו מבינים את זה, אבל אנחנו לא מבחינים את זה. כי ניטרליטה זאת אומרת On some changes, we, we some changes, אנחנו
1: לא מקבלים את הטיעונים הישראליים, אנחנו own. מבינים אותם, yeah. אבל אנחנו yeah. לא מקבלים אותם. ניטרליות פירושה בעצם בעולם של ריאל פוליטיקט. תמיכה במשטר. אנחנו כן מזהים שינויים קלים, אך לא מהותיים בעמדת ישראל. אנחנו צריכים לראות יותר. אני לא מרמה את עצמי, אבל אני חושב שכל עוד אנחנו נלחמים, אנחנו צריכים לקבל יותר תמיכה מבעלות הברית שלנו, וזה כולל את ישראל. אז אתה לא מרוצה בשלב הזה. אני עדיין לא לגמרי <ש> מרוצה, <ש> אני צריך לומר שאנחנו מקבלים <ש> מישראל <ש> הרבה סיוע הומניטרי וזה נהדר. אנחנו מתחילים לקבל קצת סיוע רפואי וטיפול הפצועים מאוקראינה. אנחנו עובדים עם משרד הבריאות בנושא הזה כבר עכשיו, אבל הסיפור הוא גם הסנקציות. אני מבין את עניין השמירה על הגבולות הפתוחים לעולים חדשים מרוסיה. אני מבין שהם צריכים לפתוח כאן חשבונות בנק. הסכום הממוצע שעולה חדש מעביר לכאן הוא יותר מ-100,000 דולרים לאדם. אני לא אם אתה יודע את זה. אנחנו רוצים שישראל תימנע מהעברת כספים לארץ מאלה שתמכו במשטר. צריך להתייחס אליהם כמו שצריך. מבחינת שיתוף הפעולה הצבאי והטכני, אני חושב שזאת בושה שישראל עומדת מן הצד ולא מספקת לנו הגנה לבית שלנו. עד כמה אתה מרגיש שהעם האוקראיני עדיין נכון להילחם במלחמה הזאת?
3: So אנחנו
1: מגנים for על הבית שלנו, אנשים יודעים מה הם עשו ועל מה הם מתו. למרבה הצער זה נשמע אפילו מוזר במאה ה-21, אבל ככה זה. אתה צריך להגן על הבית שלך. אם אתה רוצה
3: שיהיה לך בית.
1: לסיום שגריר אוקראינה בישראל, מה נאחל לכם לרגל יום העצמאות ה-31 שחל היום?
3: אנחנו מקווים שנוכל
1: בשנה הבאה להזמין את כל החברים שלנו, כולל ישראלים, לחגוג איתנו ברחובות קייב, בחצי האי קרים ובדונבאס, בכל השטחים הכבושים זמנית. יש עוד הרבה מה לעשות, הרבה מבחינה צבאית ואזרחית, צריך לשקם תשתיות קריטיות וחיוניות. יש כאן הרבה עבודה, למרבה הצער, המלחמה עדיין לא הסתיימה. שגריר אוקראינה בישראל יבהן קורניצ'וק, תודה רבה לך ששוחחת עם השעה הבינלאומית. עכשיו אנחנו נרחיק לאוקראינה כדי לשמוע מה קורה שם בפועל היום. שלום לקארל וולך, איש עסקים ובלוגר באוקראינה. שלום, שלום. שמתגורר בפרברי קייב, יום חגיגי מהול בהרבה מאוד עצב ואבל על כל האוקראינים שקיפחו את חייהם במלחמה הזאת, ובתוך כך חשש ממתקפה בקייב, זה ריאלי? יש הנחה שזה מה שיקרה היום?
6: תראה, היה מידע מודיעיני גם, לא רק מה... מודיעין האוקראיני אלא גם מהמודיעין האמריקאי אז לזלזל בזה אחרי מה שעשו לפני המלחמה אף אחד לא, לא יכול להרשות לעצמו לכן ביקשו מאנשים קצת אפילו להתרחק במיוחד ממרכז העיר ואפילו לא, 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 לא לצאת היום למקומות ציבוריים וכולי. זהו, לא, לא, איך זה, לא זה נראה לא שם להתקל. בדרך כלל
1: יום העצמאות? זה מזכיר קצת משהו שרואים אצלנו, זיקוקים, דברים איך. מהסוג הזה?
6: קורה גם זה, אבל יש, יש גם, יש, יש חגיגות, בהחלט יש חגיגות, אבל לא. לא היום, למרות שכנראה שבכל היסטוריה של אוקראינה, אף פעם אנשים עוד לא, לא חשבו כל כך הרבה על העצמאות כמו, כמו השנה ובאמת כולם מדברים על, על זה שכן היה כדאי כאילו למות גם בשביל לשמור על העצמאות ועל המדינה העצמאית אז זה, זה נקרא די נשמע די, די, די נחמד כל הסיפור הזה
1: תגיד, מי דואג לכל אותן משפחות של מה כמעט עשרת אלפים חללים, גם אזרחים, גם חיילים שנהרגו בקרבות? זה גם תיק לא פשוט לשלטון, נכון?
6: ש- זה תיק מאוד קשה, במיוחד ש- כשאנחנו מדברים על האזרחים, אז אף אחד לא נוקב במספר, אבל כנראה שמדובר על 80 עד 100 אלף איש. אם אנחנו ניקח mm-hmm. בחשבון את מריהופול למשל, אז זה פשוט סיוט, אז זה פשוט תשווה עשרת אלפים אנשי צבא ועד מאה אלף אנשים אזרחיים, זה פשוט סיוט מה שקורה. Okay. מי דואג להם? עד כמה שהממשלה יכולה לדאוג היום, כשיש להם גיריון בתקציב לפחות של ארבעים אחוז, אז כמובן, ושישים אחוז מכל התקציב הולך למלחמה. Uh, לולא העזרה מארצות הברית ו- ואירופה ו- ו- וכל מיני ארגונים uh, uh, בינלאומיים אז uh, בכלל uh, המדינה הייתה כבר נופלת. אז, uh, אבל בינתיים, uh, בינתיים הכל מתגלגל וזה לא נראה, לא נראה זרעה, לפחות במקומות איפה שהן קרבות. איפה ספר לנו קרבות איך כמובע... זה למשל
1: משפיע על uh, שירותים לאזרח, דברים בסיסיים כמו uh, פינוי אשפה בקייב או, לא, או, או חינוך, ב... או דברים מהסוג הזה, עד כמה מרקם החיים היומיומי נפגע מהעובדה שהמלחמה הזאת מתנהלת אולי לא בקייב כרגע, אבל יכולה להגיע לקייב בכל הרגע?
6: אף אחד לא, כבר לא מרגיש שזה יכול להגיע לקייב. פשוט התכוננו לזה. כאילו, הרי זה שהרוסים הגיעו פחות או יותר כמעט לקייב, זאת, זה, זה היה עקב הטעות הנוראית של, של ההכנה למלחמה. כשנתנו, mm-hmm. כשהיה מידע מפורש שהרוסים יגיעו מכיוון של בלרוס, וזה באמת מאוד קרוב, ולא התכוננו בכלל, כאילו הכל היה פתוח בשבילם, לכן הם הגיעו לפה. היום זה כבר לא ככה. יתכוננו לזה וזה לא יהיה קל וכנראה לא יהיה בכלל אנחנו לא, גם לא רואים שיש להם כוח להגיע גם מהכיוון ההוא אז כנראה אומר. שזה אף אחד כבר לא מקבל את זה כמשהו ריאלי אבל שירותים העיר מתנהלת כמעט כמעט כסדרה יש בעיות כאילו לא יודעים מה איך לפתוח את שנת הלימודים אונליין אוף Uh, כך או כך, כנראה שהבתי ספר שיש להם מקלטים אז כנראה שהם יעבדו אוף uh, ליין, uh, אלה שאין להם אז כנראה און ליין, uh, 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 אנשים גם לא יודעים, אלה ש, שברחו לאירופה ונמצאים שם אף אחד לא יודע אם לחזור uh, לפה עם הילדים או לא לחזור, אז בינתיים יש הרבה שכבר חזרו אלא שאם היל... עם... ילדים עוד, 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 עוד לא החליטו, יש לא מעט ש... שהם עוד לא החליטו אם מהססים כן לבוא, לא לבוא, אז ב... לא מעט בעיות, אבל פינוי השפעה, הכל זה, זה בכלל לא בעיה, חשמל, מים, הכל כסדרה, כן לפעמים יש אזעקות וזה, אבל להגיד את האמת, כשאתה נמצא בקייב, חוץ מזה שאתה שומע אזעקות, אתה לא מרגיש שיש משהו, רציני קורה
1: פה. טוב, כמו, אנחנו מכירים <אח> את זה גם מכאן אצלנו, שגם כשחיים בתקופות של מתיחות ביטחונית, ושמשהו יכול לקרות בכל רגע, בין לבין חיי השגרה ממשיכים להתנהל. אני רוצה לשאול אותך על הנשיא זלנסקי, שישה חודשים לתוך הדבר הזה, האיש החליט לא לעלות על... רכב החילוץ לא, לאירופה ונשאר שם בשטח, איך מתייחסים אליו בציבור האוקראיני?
6: תראה, זה, מכל הסיפור הזה, ש, זה שלא ברח, דרך אגב זה הכינוי שלו, כאילו בוא נפיק, האיש שלא ברח, האיש שלא ברח, <אח> האי אבל האמת אף אחד לא ברח, כאילו מי ברח? מה פורושנקו ברח? או יושנקו ברח? או... כל החבר'ה מהשלטון הקודם שהם האויבים מספר אחד של, של פוטין אף אחד לא ברח אז מה, מה באמת אתה יודע מה אפילו אני שאני לא מי יודע מה הפיגורה אבל אני ברשימת ההשמדה הייתי גם לפני חמש שנים הייתה רשימה של אנשים שהתכוננו כאילו להרוג הרוסים כאילו שהייתה כבר הזמנה אז אני הייתי במספר...
1: איך ב... אתה יודע את זה? במס... זה, במס... זה סיפור, uh, סיפור uh, מעניין uh, שלא uh, שמעתי. Uh,
6: לא, ב... לפני איזה ארבע שנים uh, היה uh, ניסיון uh, uh, להרוג איזה עיתונאי uh, מאוד, מאוד ידוע, עיתונאי רוסי מאוד ידוע, שהוא מזמן כבר נמצא באוקראינה, uh, שם משפחה שלו בבצ'ינקו. אז 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 בואו כאילו השב"כ האוקראיני הם אפילו ביימו כאילו שזה כן קרה זאת אומרת היה ניסיון אבל זה לא קרה הם, הם ביימו שזה, שזה כן קרה אפילו הודיעו שהרגו אותו כדי, כדי להגיע למי שהזמין את זה אז טוב, כשהיא הגיעו הייתה רציפה. טוב, אנחנו שמחים
1: שאתה איתנו ושמחים שאתה yeah. uh, בחיים yeah. uh, ותמשיכו no, <laughs> אני, לשמוע. גם אני לא
6: ברחתי, אז מה, אם, אף אחד לא ברח, זה, לא, זה לא איזה גיבור גדול שהוא לא ברח.
1: טוב, <laughs> <אנשים>. uh, יפה. <laughs> uh, קרל <laughs> וולך, uh, איש עסקים uh, ובלוגר uh, באוקראינה, האיש שלו ברח, <laughs> <laughs> תודה רבה לך על הדברים.
6: תודה. ביי
3: ביי.
1: השאלה הבינלאומית, משטר מיוחד לסיכום שישה חודשי לחימה במלחמה בין אוקראינה לרוסיה. שלום לדוקטור אבינועם עידן, קתדרת חייקין לגיאו-אסטרטגיה, הוא מרכז לאסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, מומחה לרוסיה ומרחבי ברית המועצות לשעבר ומרכז אסיה. שלום לך.
7: שלום, צהריים טובים.
1: דיברנו כאן לא מעט על הסבל האוקראיני, בוא נגיד כמה מילים על הצד הרוסי ומה שעובר על רוסיה, התמורות שמתחוללות בתוכה בששת החודשים האחרונים. ואולי דוגמה סמלית אחת היא העובדה שהחל מה בספטמבר, מפתיחת שנת הלימודים, Uh, בפעם הראשונה uh, התלמידים יצטרכו uh, להשתתף uh, מדי שבוע במסדר uh, שבו יניפו את הדגל וישמיעו uh, את הימנון. זה לא נשמע מאוד חריג, אבל יש כאן uh, מגמה, נכון? רוסיה uh, הולכת uh, ומתכנסת, הופכת לאומנית יותר, לאומנית מאוד.
7: כן, אני חושב שהתיאור המצב הזה הוא מאוד נכון, ואני חושב שמאוד חשוב להבין אותו. כדי שנדע לאן הולכת ומתפתחת ומתמשכת המלחמה הזו באוקראינה. ונדמה לי שאנחנו בחשיבה המערבית שלנו לא תמיד ערים לאופן שבו הרוסים והנשיא פוטין רואים את האירוע הזה. אני הייתי מגדיר את זווית המבט שלהם, של המנהיגות ופוטין, שהם רואים במלחמה באוקראינה כמלחמת קיום על קיומה של הפדרציה הרוסית. כמעצמה בעתיד עם האפשרויות לחזור למעמד שלה. ולכן זווית המבט שלהם היא שונה מהחשיבה שלנו. זאת אומרת, פוטין רואה במלחמה הזו, באובדן אוקראינה, באובדן ההשפעה באוקראינה, כדבר שיאיים על עתידה של הפדרציה הרוסית, והאישיות המיוחדת שלו, כלומר אותו אדם שעלה על המנהיגות כדי בעצם לשחזר את מעמדה של האימפריה הזו שהתפרקה, לכן הוא לא ירפה, וכך צריך לראות את העתיד ואת ההמשכים של האמור
1: הזה. השאלה אם לא הייתה פה הארכת יתר מבחינתו של פוטין. כן, רוסיה השתלטה באמת בתוך חצי שנה על 80 ומשהו אלף קילומטרים מתוך שטח אוקראינה. זה לא מעט, אפילו פי שניים משטח שווייץ, אבל זה חלקי מאוד. בקייב עדיין שולט הנשיא זלנסקי. לא נראה שברמה אסטרטגית יש כאן הכרעה, ובשבועות האחרונים אנחנו אפילו רואים תקיעות, הצלחה של הרוסים אולי לכבוש 100-200 קילומטר, לא הרבה יותר מזה בכמה חודשים.
7: תראה, שוב, נדמה לי שאנחנו אמורים להבין את החשיבה הרוסית, את המורשת הרוסית בתחומים הללו. בואו נלך לרגע למלחמת העולם השנייה. זה mm-hmm. אירוע שהרוסים חיים אותו עד היום, כאילו שהוא היה שלשום. זו אימפריה שהגרמנים הגיעו כמעט עד מוסקבה, והם נלחמו מלחמה שנראתה כחסרת סיכוי. הם רואים ותופסים את האירועים הללו. באופן שונה מאיתנו, אולי מהחשיבה המערבית המקובלת. הם רואים בדבר הזה כדבר ששעון הזמן שלו, לוח לא הזמנים וכך הלאה, יש להם את הסבלנות, יש להם את הסובלנות, הם מוכנים להקריב קורבנות, ולכן הם, הם פה, הם לא סופרים את הנפגעים ולא סופרים את ההרוגים. לכן אנחנו לא אמורים לצפות מהם שה... חוסר ההצלחה היחסי שלהם בשדה הקרב באוקראינה עד היום ישפיע על ההתנהלות שלהם. לא, הם ישפרו את המעמדם, את מצבם, ויש להם בעניין הזה הרבה מאוד אוויר בריאות, ולמעצמה ולמדינה הזו שיש לה מורשת באמת בתחומים הללו. מאוד מיוחדת.
1: ומי שצפוי להתגייס למאמץ המלחמתי של הרוסים, זה יקרה בעוד חודש, חודשיים, הוא גנרל חורף, שאנחנו מכירים אותו כסוג של זרז של האינטרסים הרוסים באזור הזה, נכון? כן, כן.
7: הוא, זה הגנרל הזה שנרתם לעזרתם בהרבה מאוד מובנים. הם, יש להם את ההסתגלות, הם מכירים את העולם הזה. ואני, אני, נדמה לי, אני הייתי, לא, לא נפתח פה דיון בזווית שונה לגמרי, אבל אני חושב שמה שמיוחד באירוע של המלחמה הזו זה לא ההתנהלות הרוסית שהם לא יוותרו, ופוטין לא יוותר בגלל האישיות והרקע האישי שלו שחזה את ההתפרקות של ברית המועצות. אני חושב שהשאלה המאוד מרכזית היא בעצם לאן האמריקאים, ארה״ב ונאטו, לאן הם רוצים להוביל את העימות הזה. כי mm-hmm. בעימות עם הפלישה הרוסית הצבאית לאוקראינה, זה אירוע, זה לא היה, המלחמה הזו, זה לא היה האירוע הראשון. היה, היה פעם, פעמיים, חצי אי קרים וכך הלאה. ובאותם אירועים האמריקאים גזרו על עצמם אי אספקה ואי סיוע של נשק התקפי בשום פנים ואופן. יהיו הכרעות של הנושא האמריקאי. לא זה, מחפים... זה לא
1: המצב כרגע, אם אנחנו שומעים על החלטה של האמריקנים להעביר עוד ציוד בשווי 3 מיליארד דולרים. אנחנו שומעים גם מהשגריר האוקראיני על כך שיש שיחות עם האמריקנים לגבי מהי מה מטרה לגיטימית לפגיעה, והאם גם בסיסים שנמצאים בתוך שטח רוסיה. צריכים להפוך בעזרת הנשק האמריקני מטרות לגיטימיות. זה במגמת, עם כל זה שהמצב לכאורה נראה תקוע עכשיו בסוף אוגוסט, יש סיכוי שנראה כאן הסלמה בחודשים הקרובים.
7: כן, אני חושב שהתחזית הזו היא מאוד מציאותית. מאוד מציאותית. יש לנו את, כפי שדיברנו, שוחחנו לפני רגע שה... הרוסים יראו בזה מלחמה שהם לא ייבפו עליה, והאמריקאים מובילים קו מאוד פעיל, מאוד אקטיבי, עם סיוע לאוקראינים, וכך שאם על השאלה שאולי היית רוצה לשאול לאן זה הולך ומה הסיכויים של המלחמה הזו להירגע או להוריד פרופיל, אני חושב שלא. אנחנו ממשיכים להתקדם במסלול של התנגשות, ועדיין לא ברור כמובן באיזה רמה, באיזה כיוון. יש בחירות בארצות הברית, הרוסים הוכיחו שיש להם יכולת גם להתערב בבחירות בארצות הברית.
1: ואולי וזה... אפילו גם אצלנו, גם, גם אנחנו צריכים להיות ערים כמובן להתפתחויות בהקשר הזה. אני רוצה להודות לך, דוקטור אבינועם עידן, מקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והמרכז לאסטרטגיה הימית, תודה רבה.
7: תודה, שלום.
1: וברקע אתם כבר יכולים לשמוע את צ'ירן ביחד עם להקת אנטיטילה האוקראינית. שמחדשים את השיר סטפ טו, צילומים שנעשו באוקראינה בשתי שפות, אנגלית ואוקראינית, ועם הצלילים האלה אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, מהדורה מיוחדת לסיכום, שישה חודשים ראשונים למלחמה באוקראינה. שרח זאב שניידר, המפיק קובי זרח, בביצוע הטכני יאיר ניומן, תודה לאיילת דודי על הסיוע לצוות הדיגיטל שלנו, לנועה אקסינר, אני רן סיקורל. be taught the to